0: el estómago caliente y la lengua empezaba a desentumecerse. Hizo un nuevo esfuerzo y alzó la vista del plato para observar con detalle a aquellos hombres. Le parecieron dos tipos muy raros. Para él todos los habitantes del distrito de Starkhell lo eran. Philip era el que llevaba la voz cantante. No superaba los treinta años. De mirada penetrante pero tranquila, transmitía una extraña serenidad gracias a la sonrisa, apenas una línea entre la nariz y la barbilla. Con la que terminaba cada frase. La cara era redonda, pero de mandíbula marcada. La frente despejada y el pelo engominado hacia atrás le daban un aspecto anticuado. Vestía un traje gris perla, camisa blanca y una corbata marrón oscuro. Y era muy bajo. Philip no sobrepasaba el metro sesenta de altura y, comparado con Donald, daba la apariencia de un enano. Pero la baja estatura no disminuía su personalidad, sino que la acentuaba. Los ojos escrutadores. La forma en que las palabras salían de su boca. Cada gesto que realizaba se amoldaba como un guante al pequeño cuerpo. Transmitía una sensación de tensa calma. De una amenaza latente bajo una sonrisa encantadora. Donald era el reverso de Philip. Era alto, musculoso, excesivo. De casi dos metros de altura. Daba pavor sentir su mirada. También rondaba la treintena, pero aparentaba algunos más. De cara alargada, mechones ondulados le caían a lo largo de la frente. Tenía las orejas grandes. La nariz era dura como una roca, llena de marcas, como si se la hubieran roto varias veces, o una navaja la hubiera abierto en canal, y la herida no hubiera cicatrizado bien. Los ojos eran de color miel y bailaban entre una mirada clara, casi tierna, y una turbia e inaccesible. Vestía un traje como el de su compañero, pero de color gris más oscuro, sin corbata. Se mantenía casi siempre en un segundo plano. Al contrario que Philip, su presencia era más determinante que sus palabras. «Cuando esté preparado puede explicarnos en qué podemos ayudarle, señor Clatter», dijo Philip. Sus ojos chispeaban. Clatter miró a Philip y a Donald. Los dos estaban con los brazos apoyados sobre la mesa, interesados, como un doctor esperando atender a un paciente. Tosió para aclararse la voz y, tras mojarse el bigote con otro trago de vino, comenzó a hablar. Mi hermano Samuel y yo somos los dueños de una de las mejores joyerías de Starkhaven Joyería Hermanos Clatter. Puede que la conozcan. Es un local pequeño, pero con tanta historia a sus espaldas que se ha convertido en un lugar emblemático y de visita obligada para las personas más ricas que desean lucir una buena joya. El local, que yo recuerde, siempre ha sido una joyería. Nosotros la heredamos de nuestros padres y ellos se la compraron al anterior dueño cuando era ya un anciano. Imagínense. Puede llevar funcionando más de 100 años. Tenemos pocas joyas en exhibición, eso es cierto. Pero podemos presumir que son las más exclusivas. Cláter hizo una pausa. Se sorprendió ante la facilidad con que las palabras salían de su boca. No era tan horrible como había imaginado. Una risita de satisfacción salió de sus labios. Continuó. Perdonen que sonríe al contar esto, pero no puedo dejar de hacerlo cuando veo de lo que son capaces algunas personas por tener una joya que nadie o muy pocos tienen en el mundo. Detrás del mostrador te sientes como un niño al que sus padres llevan al zoológico. Los observas desde tu posición y ves cómo la envidia les va haciendo mella mientras sus ojos saltan de una joya a otra. Y tú, como el único puente entre esas joyas y sus carteras. Esto conlleva un gran trabajo, no se crean. Con los años aprendes a ser sutil, a aconsejar, a hacer creer que la idea de comprar tal o cual joya ha sido una idea del cliente y no el resultado de una hora de insinuaciones y cumplidos. Si ganamos lo que ganamos es porque trabajamos duro, aunque algunas veces se le escapó otra risita. ¿Es tan fácil convencer a alguien para que se gaste una fortuna en un diamante? Al grano cláter. Lo interrumpió Donald, dando una limpia pero sonora palmada sobre la mesa. Philip lo miró con gesto serio. Sigue hablando —dijo Philip. —Todo esto que les cuento tiene que ver con el problema que tengo con mi hermano. —Es sobre la venta de nuestras joyas. Yo sé cómo manipular a un posible comprador. Hay trucos que se aprenden con los años. Miren, yo no he estado en ninguna guerra, pero vender joyas debe ser algo parecido a atender una emboscada. Eso mi hermano no sabe hacerlo. Él, según sus palabras, solo recomienda lo que es lo mejor para cada cliente.